Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Men när man ligger där med sin ångest över vad fan det nu än är, då är det förlamande. Mm. Det är inte nice. Mm. Och om det går att koppla till att man har liksom en nevrosekiatrisk funktionsnedsättning, ja, så so be it. Jag kan bara känna att jag tror att jag kan känna en skam som är kopplad till att jag vill inte vara en person som sitter och har det väldigt bra till mångt och mycket. Och typ klagar eller tycker synd om sig själv för att man bara kan inte sköta mina så här kvitton. Nej men jag är inte det då. Då kan någon annan göra det åt dig För du har ju råd Om Sverige inte redan hade fått upp ögonen för en var det kanske med det mästerliga sommarpratet från 2021 som journalisten och programledaren Ami Brammesi blev ett namn. Eller med någon av de galer hon liksom prenumererat på att leda de senaste åren som Grammis och Guldbaggegalan eller som deltagare i på spåret eller från krönikor eller podcasten Raseriet som nu skrud. Och varför det är så, det analyseras givetvis i värvet. Här är avsnitt 559 med Ami Brammesi. Jag är inte ensam om att älska din röst Men den är otrolig Tack Hur, hur har, du, liksom, har du jobbat för att komma ner? För det känns som att du har det där magstödet som alla sångerskor vill ha liksom. Eller sångare ja, Jag vet inte Jag, eh, Nej Det finns en ljudinspelning från när jag var barn Um, eller typ ett djup, eller en, Det kanske är en liten video Jag minns inte, jag minns bara pratet i det i alla fall Mellan mig och min barndomskompis På Bengt Ekehjemsgatan i Stockholm Där jag var väldigt mycket hemma hos henne när jag var barn Och jag tror att hennes mamma filmar oss Och vi pratar Vi blir alltså literally tagna med <laughs> Fingrarna i sockerskålen För vi sitter liksom och äter socker ja, Och då hör man ju mig säga någonting Och jag låter ju Freakishly enough Som jag låter som ja, du gör det. <laughs> ja, ja, det är en fyraåring som pratar så här du. Wow Men eh, när jag höll på att läsa en massa olika kurser på gymna, eller vad heter det, på universitetet eh, För hundra år sedan Läste jag också en kurs i retorik Och då kommer jag att prata om En lärare där som pratade om liksom, eh, ja, men nu, Hur man betonar Och vad det säger Till andra människor Och hur man hur man väljer att liksom gå upp i slutet av en mening och att det är väldigt kvinnligt betingat att så här, 
eh, såklart göra sin röst ljusare. Och att kanske alltid avsluta så här för mm. att vara liksom en ofarlig. Eller den där eh, New York sättet att avsluta meningar. Att man alltid går upp så här <laughs> för att man tycker allting är så fabulöst. Ja, ja. ja verkligen. Eh, jag, exakt. Jag tror att jag tog med mig lite av det. Att eh, så här, ah, intressant eh, om det nu är så att man går runt dagarna i ända och faktiskt hela tiden använder sig av en ljusare röst. Fan vad ansträngande liksom. Mm. Mm, så det är väl något som jag absolut har tänkt att jag inte vill ägna mig åt. Men slutligen när jag jobbar med min röst. Då försöker jag ju hitta mitt röstläge som jag själv tycker låter bäst. Okej okay, så det, det är liksom ändå. Du, du tänker på den. Du är medveten om hur du jobbar med den. Mm. Mm, ja, ja, kanske inte när jag sitter och liksom poddar med fanna. Då sitter inte jag och tänker på min röst. Men om jag spelar in någonting längre och liksom pratar... Jo, men det, ja, absolut, då tänker jag på... Jag har ju lätt att hamna här. Och bla, bla, bla. det är inte så jävla nice. Jo. <laughs> det funkar det med. Ja, men skönt. Då behöver jag inte tänka så mycket idag. Nej, jag skulle säga... Det är topp top sju röster i Sverige. Wow, uh, vilka delar jag... Vilka är de andra, tycker du? Oj, oj, oj. Måste jag upp med sex andra nu? Nej, För det hade inte. jag inte top of mind kan jag säga. Jag var Nej, inte jag beredd fattar. på den. Men... Men det finns ju vissa. Jag tycker till exempel Chang Imam som mm. gör mycket radio mm. och gjorde verkligheten i Petri jävligt länge. Det är ju en röst. Mm. Verkligen. Som man liksom... Och sen mitt ex. <laughs> Kör att till mitt ex. Alltså jag hade ett ex och han hade så mörk röst. Det gick inte här vad han sa. Nej, okej. Okay. Mm. Men det är ju väl problematiskt nästan, Eller? Men i det fallet tror jag det var också bra. Okay. Och att det var en väldigt fin röst. Mm. Men otroligt. Det var som ett muller bara. Ja, snygg, snygg förmåga. Mm. Ett tag då stod jag här. Och på min höger sida där har jag liksom så här, den här tjejen helt naken. Och bara, och så här, hon har verkligen sin vagina i någons ansikte som kastar pengar. Och på vänstersidan så har vi rapparen. Kodak Black. Kodak Black som har så här kommit ut från fängelset igår och har sin muckfest här typ. Du är senkommen öppningsfråga då men eh, du och Fanna gjorde eh, ett projekt som jag gärna hade sett mer av eh, Ami och Fannas strip trip. Vill du berätta om det projektet för dem som missade? Mm. Jag och Fanna gjorde en resa till USA när vi ville utforska Eh, stripkultur Alltså vi är uppvuxna med Hiphopkultur Och också MTV-tid ju Väldigt mycket musikvideos liksom. mm. eh, eller, Tänker du thongsong? Vad sa du? Tänker du thongsong? Ah, absolut, mm. absolut Uff, Den är otrolig Top of mind. Kommer du klippa in den här nu? Det kommer jag <laughs> Nej men vi ville liksom Vi är feminister i Sverige Som har massa åsikter om det ena och det andra Det här är också ganska många år sedan vi gjorde det Inte för att mina åsikter kanske har förändrats Men då var jag väldigt liksom, starkt förknippat med, den här, med feminism här hemma i Sverige Och samtidigt så är man Älskar hiphopen, älskar texterna Älskar videosarna, danserna Allt det här, hela kulturen kring strip Som kommer mycket från strippkultur ju. Och Där skulle du kunna krocka um, när vi gjorde den här dokumentären det, det gör det väl också Alltså det blir ju en det, det, Alltså så här, man, det, Och det är ju Sen 
evigheters evighet. Jag menar, eh, Dr. Dre's 2001 är ju ett mästerverk. Men så kommer det någon sån låt som handlar om bitches and hoes och att någon ska stanna vid diskbänken. Liksom mm. spår nummer sju. Mm. Och så är, blir det lite smolk i någon slags bägare ju. Ja, alltså jag känner smolk i bägare. Är det att man känner att man får en ick? Ja, mm. <laughs> Exakt. Jag Kendrick känner också. inte så. Ja, inte med Kendrick känner jag inte någonting jo, men, ja, Vadå, okay. vad är det med honom? Ja, men jag tänker mig, jag är jättedålig på att lyssna på texter. Men okay. jag tänker mig att de är inte är alltid är helt omissogyna, eller? Inte Kendrick... Han är untouchable, sorry. Ja, okay. så är det. Nej, men, nej, men just Kendrick kan jag inte sätta där. För mm. att uh, han gör inte... Han gör ju snarare en väldigt så här, medveten rap. Okay. Uh, mm. Som är liksom kommentera samhället. Jag ska börja och, lyssna på texter. Ja, men om, om du då. ska börja... Alltså, här har vi faktiskt typ den enda rapparen, tror jag väl, som har vunnit ett sånt... Vannit han? Pulitzer Prize för liksom, text. Um, Hoppas. Det här är ju liksom den enda... Även om man inte lyssnar på rap, men om man skulle läsa bara hans texter, så är ju det en person som på ett väldigt poetiskt sätt eh, jobbar analysera samhället liksom. så, och, och han, om han skulle göra sådana saker då skulle det nog i så fall vara på en ganska meta ironisk nivå liksom. och det är den som inte har gått fram till mig tror jag ja men precis, mm. exakt och det finns ju också väldigt mycket fördomar kring hiphop eh, som en musikgenre som skulle vara särskilt kvinnohatisk men såklart så är det ju, finns det en jättemångfald inom hiphop men det finns ju en del av hiphopen som verkligen är en typ av kanske skrit, rap som föds eller skapas och sen så gror på strippklubben. Mm. Och som till mångt och mycket faktiskt styrs av stripporna. Det de dansar till och gör så att det blir en otrolig kväll på jävligt stora strippklubbar i Miami, Atlanta, New York för den delen och runt om i hela USA. Men nu nämnde jag vart vi var någonstans. Eh, låtar som blir stora där blir sen stora världen över. Och hemma i Sverige hade vi också haft hela den här, liksom ett exempel på det hela för att ändå känna så här vilken tid vi kanske var i när vi var så här, började bara, vi måste göra någonting om det här. Då hade ju vi varit på Way Out West i Slottskogen i Göteborg något år när Outcast hade liksom en konsert där. Och Outcast är ju en extremt stor liksom akt. De uppträder och har en stor liksom led bakom sig deras visuals är precis som deras estetik är som är i musiken som är i videos och då är det ju liksom allt möjligt bland annat kan det vara typ en skitfet röv som bara skakar på så stor bild förstår du? man står där det är jävligt maxat liksom men då händer det ju att publiken börjar tycka att det här är inte okej okay. Mm. Det här är för mycket, det är sexistiskt Det är fucked up Och började ju gå Och så det spred sig ju Helt plötsligt så lämnade ju Alltså det blev ju en grej att jävligt många Och i efterhand så tog ju också festivalen Tog typ avstånd från bokningen mm. Och jag personligen tyckte bara Det här är ju helt wild Ni vet ju exakt vilka ni har bokat Och vi älskar den här musiken Och vi är ju inte här för en PK-analys Alltså vi är här för att fucka ur och för att vi älskar det här flowet eller den här, du vet, vad det nu är du älskar med Outcast. Så att då känner man så här dubbelmoralen eller vad är det som händer. 
eller tappar jag all min moral, all min feministiska analys som jag ju brinner för på riktigt när jag helt plötsligt är i det här alltså du vet, man undrar med sig själv så då eh, lyckades ju vi få från SVT att vi ska få åka och göra en strip trip mm. och då åkte vi till USA för att gå in i just de här tankarna just det Och undersöker er egen moral visar vi den scenen typ, eller? Mm, exakt. Alltså så här, all, alla de här dubbelheterna. Men också få möjligheten att prata med de här kvinnorna på klubben. För det finns inte så mycket material från inuti de här rummen. För att man får ju inte foto och filma. Och det finns typ någon, vi kollade på någon typ Vice-dokumentär, men... Jag tror inte de kanske kom från det här feministiska hållet som vi gjorde. Alltså det var inte deras ingång. Så vi... Man var så jävla nyfiken. Fanna hade också följt en tjej på Instagram ett tag som heter Giselle Marie. Som är en strippa i New York. Som är, hade startat typ en... en, en gjort, tagit ut massa strippor i strejk. De strejkade för att de hade så sjuka förhållanden på sin arbetsplats. Och för att det för sig kom liksom... Jävligt mycket övergrepp och det var ett väldigt tydligt så här rasistiskt system i hur de olika tjejerna som såg olika ut där i New York, hur de blev behandlade på klubben och sådär. Så att hon hade gjort en strejk, en strike, hello, mm. Mm. <laughs> som, som blev väldigt stor. New York City stripper strike. Och det följde liksom Fanna och var så här, Men gud den här Giselle Marie är så jävla cool För att hon är så jä... Det kändes som att hon var vår kompis liksom Som att hon skulle sitta och vi skulle sitta och prata om exakt samma saker Men, men också är hon en strippa Och vi kan inte ens föreställa oss Jag har aldrig varit på en strippklubb Och det kändes så himla, himla långt bort liksom Så via kontakten med Giselle Marie Det var där vi kom in mm. Och var så här, Vi vill veta mer om vad det är som händer på de här klubbarna Och Från kvinnornas perspektiv. För de intervjuas ju aldrig. Mm. Eh, nog är det så att. Jag menar strippklubb i Stockholm i alla fall. Det är ju inte glamoröst. Och det känns. Ja men det är en ljusskygg verksamhet. Men det känns som att den är mer kulturellt. Eh, det är en institution i USA. Lite mer. Och man går dit. Kanske inte bara killar heller. Eller? Nej gud Nej. verkligen. Jag tror liksom att strip klubb i Sverige är nog mer kopplat mot trafficking. Mm. Eh, absolut. Ett större mörker. Medan om du kliver in på G5 i Miami då kommer du ha en så jävla fet klubbkväll. Mm. Alltså det är så maxat. Det är, liksom, det är jättestora tjejkompisgäng. Stora killgäng. Och blandat, whatever. Folk är där och käkar. Folk är, dansar, festar. Och det är liksom sjuk musik det är alltså det är bara tänk dig själv liksom din om du bara blundar och ser framför dig en jättefet klubb i Miami med med allt vad det innebär med med deras liksom färger och hur, hur Miami ser ut. Mm. Um, så är det där inne. Mm. Det är liksom det är där man hänger och det finns inte ett stigma kring det här. Det här är bara en form av underhållning liksom och igen att det kretsar mycket kring musiken. Mm. För att det helt plötsligt så, kanske du är där och när vi var i New York då fick ju vi höra att ja ah, men på det här stället här Cardi B var här förra veckan. Det är ju en av världens största artister. Liksom hon var där förra veckan. Eh, det är ju jättestort kring att stripporna vet ju vilka... Ibland kommer de här olika rapparna in. Det är liksom det här de hänger. Det är deras scen. Och det var ju mycket det som var grejen. För vi kan ju sitta hemma och tycka så mycket om det här. Men vi älskar ju att konsumera det. Då, vi vill ju förstå lite mer bara var det kommer ifrån. Eller så här... Alla stripklubbar har en housemom. 
en kvinna, ofta en äldre kvinna som kanske har jobbat där som, och kanske dansat förut men som jobbar på klubben och tar hand om alla tjejerna. Med, med allt, oavsett om det är att någon behöver en tampong eller att någon har varit med om ett övergrepp där eller att man, whatever, eller hjälper med barn alltså allt, en housemom, hon gör allt och när vi var på ett ställe i, ja det var i Miami den housemom hon sa liksom ja men Snoop Dogg, every time that he comes in då kommer han ner och ger mig en puss på kinden liksom, han är här hela tiden mm. så det är ju det är deras värld ju mm. eh, så att nej, det går inte och vi har faktiskt varit jävligt nyfikna på att göra strip trip Sverige för att se liksom, det skulle ju vara ett helt annat program. Ja, mm. verkligen. Men mm. ni har inte fått något gehör på SVT eller? Nej, och jag vet inte fan vad som hände med Striptrip. För att grejen är den att vi, alltså så här, jag vet inte riktigt när den kom, 2018 eller någon, 19 jag kanske. Tror, 18 tror jag. Ja, mm. det är fortfarande många som pratar om Striptrip. Mm. Och många som såg den, liksom det, hände, det var någonting, och det var många när den släpptes som men från SVTs håll så upplevde vi att jag vet inte fan vad som hände där. Det var som att vi bara, varför ligger den inte uppe? Du vet, här på första sidan. Den släpptes typ så här på Lucida. Va? Vilken fel. För då var de så här, nej men det här är ju det här är så disturbing. Liksom. Vi kan det är inte ha, liksom. det är så kontroversiellt och det är så mycket, det var mycket naket. För det var ju verkligen så här, och jag älskar Strip Trip för att det var väldigt fint foto. Liksom Tony Johansson som fotar, han jobbar mycket för SVT, en svensk som bor i USA. Han, alltså han fotar så, det är jättefina bilder men det var ju mycket naket såklart. Så att det var som att SVT liksom gömde Strip Trip lite, upplevde vi det från början. Mm. Mm. Eh, och kanske inte så här, visste hur man skulle exakt eh, hantera den filmen eller serien var det ju sen också men ja men vi har kanske inte kämpat jättemycket heller för att göra strip trip Sverige för att den känns så jävla mörk liksom så att jag tror att jag och Fanna jag vet inte om vi har varit helt redo heller men alltså vi måste ju Ja, men jag har en känsla av också att det finns eh, fan jag vet jag kommer inte riktigt ihåg vad det var jag hörde någon podd prata om någon strippklubb liksom på landsbygden någonstans mm. i Värmland ja, jag har också läst om jag läste idén någon gång, det här är massa år sedan men ja, nu minns jag också att jag läste om att de öppnar upp någon strippklubb någonstans där de liksom knappt har något alkoholtillstånd eller så här. man får typ köpa tre femmer liksom och sitta och kolla på någon tjej som dansar alltså, för 500 spänn <laughs> Nej, men alltså, it's not giving. Mm. det där är ju inte Alltså, jag vet inte, jag hade ju väldigt kul på flera av de här strippklubbarna. Jag, det, jag tror inte det där är så kul. Men det är ju också någonting med eh, precis de här tjejerna. Det var ju väldigt dubbelt. Alltså, direkt fick vi ju förstå att, att eh, alla bär på erfarenhet. Alltså, alla är födda fattigt. Alla bär på erfarenheter av eh, övergrepp på olika sätt. Eh, och typ att alla på ett eller annat sätt försöker komma ur att strippa, men att de hela tiden säger att de är back in the trap. Mm. Du berättar ju i ditt sommarprat tror jag att liksom, ja, men det, det kan komma in vad var det, liksom 5 000 dollar på en kväll. Ja. Det är liksom, Mer? Ja. Du vet, vissa tjejer där, det var så himla kul att sitta där. Vi var ju, vi var ju inne i deras omklädningsrum med dem hela natten liksom. Och man var där inne i tio timmar inne på en och samma klubb. Och hur deras svarta sopsäckar bara fylldes upp liksom. och hur de hjälpte så att, att sitta och blåsa dem, blåsa alla sedlarna torra från all öl, allting som har hamnat på golvet, för pengarna kastas ju bara vart som helst, och så är det någon som sopar ihop det med en kvast och sen ner i en sån här sopsäck och sen sitter de och räknar dem med en sån här, du vet så här, som räknar pengarna, mm. så att det var ju ja men precis, det är ju jätte, ja det är ju märkligt ju, 
Det var ju en tjej som så här stod och försökte Vi hade en bild av en tjej som försökte liksom trycka in Sin sån svarta soppsäck i sitt skåp Det är ju som ett locker room och det, ja, du vet. det var ju verkligen absurt men, men jag tror man fick fler insikter Av att vara i På en helt ny plats att Delvis det här Våran idé med våra, så här, vår feminism Att vi var så här, a Swedish feminists bla 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 Alltså de här kvinnorna Det var inte direkt så de pratade men vi pratade ju om samma saker mycket Men jag menar, vi var ju väldigt uppe i vår röv Med så här, hur viktigt vi tycker det är med vår feministiska analys Men de håller inte på med det De håller ju på att hassla hela tiden mm. Hela varje dag alltså, I USA utan något skyddsnät överhuvudtaget liksom Hur de jobbar um, Så det, då kände man ju sig lite, så här, lite töntig ganska ofta Eller liksom, vad, vem är jag? Typ. Systemet är ju riggat mot människor som inte har en hög utbildning i USA och som liksom, alltså är man dessutom skild eller sådär, det, det, det är ett tuff, tuffare liv liksom som man inte kan relatera till det här kanske riktigt Ja men onek, alltså oj, verkligen, men sen också typ så här att man liksom man, man fick ju bolla i sig själv att acceptera att en kvinna sitter framför en och säger att hon har väldigt mycket yrkesstolthet och att hon liksom på ett sätt älskar det här. Att hon känner sig empowered men, av att dansa här. Mm. Och att hon känner att hon har makten över männen när hon är där inne. Jag hade ju svårt att köpa det. Men eh, vem är jag att säga att det inte är så? Mm. Mm, så det var ju mycket sånt liksom att man funderade över det. Men Och sen såklart över snubbarna som var där. Mm. Att man liksom stod och tittade på dem och bara Vad gör de för någonting? Det är så märkligt mm. Och tänk att det är Men det är ju som alltid, alltså hur mycket sex ju verkligen såklart säljer Att liksom så här, fan vad märkligt att de, att de gör allt det här Bara för att hon är där utan kläder mm. Det är ju så djuriskt Du, ehm jag tänker mig att du är kanske, som jag har tolkat det, något år in i vad jag tänker är det verkliga entreprenörslivet. Stämmer det? Mm, ja, alltså jag är ju något år in i att driva ett eget litet produktionsbolag. Ja. Mm, och i och med det har man ju verkligen behövt då fatta att det är ett entreprenörskap som det handlar om. För att som, jag menar jag har inte ens varit frilans egentligen i särskilt länge Jag har varit anställd typ hela mitt liv och sen frilansat några år bara Så då, den självbilden är, har ju, är ju inte, alltså jag är ju fortfarande så här Just det, man har, att man driver eget bolag liksom Med allt vad det innebär så att, Och sen är det väl att man har entreprenörer, det är lite ett skälsord Det är inte det, men bara så slentrianmässigt skälsord reagerar jag när du säger så här att jag förstår du vad jag menar. Mm, ja, ja. Eh, men ja, men det, är du... ju ett hin- det blir ju ett hinder till slut om man håller på så för att om man driver bolag och jobbar på olika sätt med att sälja in idéer och så vidare så är det klart att man måste omfamna det. Entreprenören är ju också den nya rockstjärnan, det vet du. <laughs> Va? <laughs> jo. Nej. Vem har sagt det till dig? Eh, det kanske är jag själv. <laughs> 
Men det känns väldigt mycket så att det är så här alltså, vad är en rockstjärna? Jo men alltså folk är väl ändå mer nyfikna på Daniel Ekan Tåström 2023. Mm. Jo ja. Mm. Nej. Nej. Det är sant. Nej. Jo men li, lite tror jag. Alltså, om man tittar på mina barn empiriska studier då ja. så vill ju den ena bli basketproffs, det är ja. den stora och den lilla vill bli entreprenör okay. och det är ingen av dem som vill bli rockstjärna, nej. och det ville alla när jag var 14 eller 11 mm. nej men jag fattar nej, men absolut, jag kan köpa att en, en ung generation är inne i en he, ett helt annat typ av tänk kring jobb och pengar och framgång och att synas och så här. men jag är ju nej men ja, nej, jag blir så himla, så himla ledsen om, om det skulle vara en allmän uppfattning att entreprenören är rockstjärnan det är ju för mig det är ju verkligen motsatsförhållande alltså det är ju jävligt intressant att skapa Spotify men det är ju inte magiskt För att det är ändå du, det magiska är ju musiken. Vi, vi behöver kanske inte fastna i, I den analogin då, <laughs> eh, eller jämförelsen. Men, men eh, hur går affärerna? Om jag säger så. Då. <laughs> ja, alltså, ja det, jag tycker att det går bra och det är svårt. Det, det är liksom hmm, det är svårt att hitta sin roll i liksom, att vara så pass små att man ju måste sköta Alla delar i, I hela produktionen och att driva bolaget. Mm, jag försöker ju tänka på så här... Ma, ma, alltså du vet, i en drömvärld så är man så... Ah, vad, vad tycker jag... Vart fyller jag verkligen min funktion liksom? Och det är ju inte i alltså, hela det administrativa att driva bo, med bolaget liksom. Det, alltså, det, det, vet, det vet alla som jobbat med mig. Men sanningen är ju att det... Ja men förstår man kommer ju inte undan... Så på ett sätt tycker jag, det är ju förenat med jävligt mycket oh, dålig självkänsla liksom. Mm. Mer än vad jag kanske trodde. Man är så här, men det är väl klart att vi som älskar podd och har jobbat jättemycket med podd och radio hit och dit ska ha ett eget produktionsbolag och bara göra våra poddar. Och det är ju där i som drivet ligger liksom. Men sen är det ju alla, alla delar runt om det. Och då kanske det inte går lika fort som man tänker mm. med saker och ting. Men hur, hur är ni på, liksom, eller dels här, hur funkar arbetet er två emellan då? För det är ni som ja, driver det. Precis, det är ju jag och min kusin Fannanda och Norby. Vi jobbar tillsammans på ett sätt. Vi brukar ju verkligen hylla vårt familjeband, att vi är just kusiner. Det är som att det är, vi, det är så här gyllene snittet. Vi liksom har en typ av öppenhet sinsemellan som är... Ja, men för, att, för att vi är familj att man kan ta varandra för givet på, på ett sätt som är liksom, om vi känner varandra så jävla väl eh, I, vi är jättebra kompisar i våra liksom valt kompisar men också att vi kan våra familjehemligheter men eh, vi jag tror att det har bidrar mycket till att vi jobbar väldigt bra ihop, vi kan umgås hur mycket som helst det finns typ ingen hejd Men det är klart, liksom, Fanna är ju verkligen en slitvarg och en, alltså, hon presterar ju på ett sätt som jag beundrar henne för väldigt mycket. Men jag vet också att hon drar ett lass som hon också kan tycka är jävligt tråkigt ibland. Just för att jag kanske sämre än henne mycket. Mm. Men att hon är så, men får saker gjorda. Eh, så det är väl, äh, det, det, 
det kan vara lite knepigt ibland kanske. Men för det mesta är det jävligt nice. Svarade du på frågan egentligen hur ni fördelar arbetet? Ja, ja. Hon, ja. hon gör det låter det som. Nej. Nej. <laughs> ja, vissa saker såklart. Nej, men det var inte det jag menade. Jag, menade, jag tror att jag menade hur vi tänker kring hur vi jobbar. Mm. Eller hur, hur, det, hur det är när vi jobbar. Mm. Men du kanske menar på detaljnivå. Vem som ger vad på kontoret. Liksom. Ja, typ så ja. Mm. Men vi gör ganska mycket tillsammans. Ni har ett kontor. Mm. Vi sitter inte så långt härifrån. För nu sitter vi ju i gamla stan. Och vi sitter vid Maria Torget på Söder. Mm. Så det är bara nästa ö. Mm. Mm. Jo, men där sitter vi sedan några år tillbaka. Och eh, liksom delvis spelar in vår podd där. Och sysslar med lite olika saker. Mm. Mm. Men ja, det är klart. Vi skulle behöva... Liksom verkligen så här, kanske hjälp utifrån att bara okej, okay, det här och det här och det här. För du vet ju hur det är. Alltså det är verkligen så här att man bara learn as you go. Och vi säger jätteofta bara you live and you learn, you live and you... Men ibland tänker jag så här, vi har inte learned. <laughs> så vi, vi bara lived. Typ. <laughs> så det är ju, du vet, vissa delar som man bara okay. Men det är svårt när man är så här små. För vi kan bara, okay, vi skulle verkligen behöva någon på sälj. Liksom. Vi är inga säljare. Men vem är det? Var ska den? Alltså förstår du? Mm. Antingen en investerare eller liksom att man... Ja, du hör ju. Vi är ganska nya med just eh, den grejen. Öppet brev till entreprenöriella personer som lyssnar och kanske. <laughs> men men ja, Och de får gärna höra av sig till mig också. Men jag tänker ah, okay. mig... Alltså det där... För jag var lite nyfiken på... Om inte jag missminner mig så har väl du pratat lite om din ADHD-diagnos. Nej. Det hoppas jag att jag inte har gjort För att jag tycker det Eller ja det har jag väl säkert nämnt Alltså igen Det har jag säkert nämnt men det är inget Ja jag vet inte Jo men det kanske kommer in där Men jag brukar försöka undvika Att bli ansiktet utåt för det Nej men ja Ett absolut och två Jag vet inte jag vill inte heller i mitt liv Identifiera mig så mycket med det Nej. Jag själv har jävligt svårt att Lyssna när folk... Alltså på, på en nivå som är... Eh, att det är så här... Eh, kanske inte ens särskilt gullig av mig. Typ, när folk jag själv känner går in i att prata om utifrån deras ADHD. Hur man inte sköt sitt liv. Jag, jag orkar inte höra det. Nej, jag kan förstå det också. Nu, är det så, nu sitter du tyvärr med en person som fick sin diagnos för typ lite drygt ett halvår sedan. Okej, och som absolut fattar. inte har... så här tagit tag i det överhuvudtaget så att mm. jag, är, jag känner mig väldigt vilsen i det men jag det jag har fått syn på med det är mm. ju och det är därför jag tar upp det mm. det är ju just det här det entreprenöriella till exempel då yeah. ja, men, kan jag säga att jag då har 32 idéer på ett år det är nog ingen överdrift Ja, säg 15 då, som ändå skulle kunna som jag skulle kunna ägna min tid åt. Ja. Um, där känner jag ju att jag uh, är, är duktig på det kreativa. Mm. Jag pratade med min psykolog om det här och då målade han upp, det blir jättesvårt för dem som lyssnar, men han målade upp en cirkel så här mm. och sen så visade han då så här, ja men här uppe är längst upp så har du en, en liksom en andlig, något slags spirituellt, något, eh, något kreativt. Mm. Eh, där är du bra. 
Sen här nere finns det någon slags skäl, någon botten, varför ett raison d'être, ah. sa han inte. Men det, jag sa det nu eftersom jag älskar att flaxa mitt franska, franska uttal. <laughs> eh, mm. Och eh, sen här borta då, till vänster ritade han den, där har vi utförandet. Och sen till höger något slags output liksom, som ska mm. iväg. Och mm. är man då jättedålig på den där till vänster som är genomförandet ah, just det. ja men då kanske man tar in någon som kan det oh. och jag funderar på ifall du liksom kan relatera till det här utifrån att vi då är mm. ADHD-personer vilket vi då eventuellt inte <laughs> vi ska ja, prata precis. om eh, jo, nej men så är absolut absolut, mm. det är klart att så här. Eh, vad handlar det där att få den där diagnosen om det handlar bara om att lära känna sig själv på ett sätt. Man lär ju känna sig själv på så många olika sätt. Alltså för mig, du är på den här resan nu sedan ett halvår och då har du levt i det med utredningen och, eller vägen fram till att ens göra en utredning och det är ganska stort ju mm. att ens söka sig menar, att söka den hjälpen får man väl ändå kalla det liksom. Ja, det får för att få den här insikten om sig själv eller förståelsen. Så att jag fattar det och jag gjorde den grejen när jag var 22 och gick liksom på universitet och fixade inte det. Och det så. Men jag menar, ja, absolut. Och det är klart att man får ta det på allvar. Till exempel om det spelar över på ens omgivning. Liksom. I det här fallet då, Fanna. Mm. Liksom att det är väl inte rättvist. Hon tycker inte heller att det är kul. Vissa tycker att det är kul att sitta med administration eller whatever. Hon är inte en sån person. Men, det är, men hon kan. Och, då så. och det är ju inte helt rättvist ju. Om man inte har kommit överens om att det är exakt så det ska vara. Mm. Men jag kan samtidigt känna liksom att det sättet att känna mig själv är jag mindre intresserad av nu, nu i mitt liv. För jag upplever att på det stora hela så är jag ju det är inte dysfunktionellt så som det var när jag var kanske 22 mm. och då känner jag liksom att okej, okay, vissa grejer är man efter med, men jag tycker liksom att det är så jag tycker att jag har en så pass lyxig vardag att jag tycker inte att jag tycker inte att jag har någonting att gå in i med det, mm. alltså i, med någon annan Nej. jag får ju battla med det, med vissa grejer själv det gör ju alla, men jag tycker liksom att mina battles Kopplat till just det här. Inte särskilt nämnvärda. Liksom. Nej, nej. Men hur har det varit för dig sen du fick den diagnosen? Har, har det påverkat din självbild? Ja, lite. Fast det där är också det är verkligen en process som det tog jättelång tid för mig att så här bara känna att jag orkade ta tag i. Okej, okay, nu, mm. nu jag, jag säger att jag fick diagnosen i april-maj förra året. Mm. Då tog det liksom en, ett halvår på sofflocket typ att bara så här processa att få syn på lite grejer då så här okej okay, mm. det är därför jag är helt, helt alltså hundra procent okapabel att förstå pengar. Just det. Mm. Att så här, jag, jag kan liksom, på ett sätt så här, träda in i något slags proffsmode där ah, det här är företagspengar, de håller man inte på med så... Mm. så Pass mågorna är jag ändå. Mm. Typ. <laughs> ja. Ish. Ja. Men min, min tjej har jättebra lön mm. i förhållande till väldigt många andra i världen. Mm. Och jag har näst 
Kanske inte dubbelt så mycket, men jag tar ut mer. Um, Vänta, hon har jättebra lön och du har dubbelt ja, men nästa, så jag tar, mycket bra. Jag tar bra. ut en väldigt hög lön. Mm. Och hon har alltid pengar. Alltså hon har aldrig, jag tror aldrig hon har haft noll kronor på kontot. Mm. Och jag har det varje månad. Mm. Vad köper du då? Mat. Alltså ute Snus. då eller? Ja. Mm. Eller jag, jag lagar jättemycket mat också Men, jag, men du köper dyr mat Jag har också 6000 olika abonnemang <laughs> ja, Men har du ingen som kan bara styra upp där Jo För du vet det är här jag kan känna att så här, jag hör dig det är, det är vidrigt När man är där Såklart Det vet ju alla Plus att jag är inte ett fan av att man ska hålla på och jämföra med någon annan lider av blå ah, Okej, okay. men när man ligger där med sin ångest över vad fan det nu än är, då är det förlamande. Mm. Det är inte nice. Mm. Och om det går att koppla till att man har liksom en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ja, ah, so be it. Jag kan bara känna att med den här höga lönen, eller med den här positionen som man har, eller med det här privilegierade livet man lever Ja, men då kan man ofta betala någon för att göra de här grejerna. Verkligen. Och då tycker jag, då är det inte... Och jag säger inte att du sa att det var synd om dig själv. Men jag tror att jag kan känna en skam som är kopplad till att jag vill inte vara en person som sitter och har det väldigt bra till mångt och mycket. Och gör, liksom, jag menar att man ska få en känsla av att man typ klagar eller tycker synd om sig själv för att man bara kan inte sköta mina så här kvitton. Nej, men jag inte det då. Mm. kan någon annan göra det åt dig för du har ju råd mm. för att det är ju, man har jag tycker jag, jag vet inte jag, jag, jag tycker ändå att man har en så pass sjukt lyxig tillvaro om man jobbar med att podda mm. det är underbart det är helt underbart och det är nu i livet som man gör det och sen vet man inte vad som händer sen men att då parallellt med, jag, jag förstår jo, jag ser mina privilegier absolut det är, men, inte, det, är inte det det är bara det nej. att jag känner att jag själv är just dysfunktionell och det ja. ger mig ångest liksom. ja. sen absolut det är från ett vad säger man ivory tower säger man kanske inte men du förstår vad jag menar <laughs> ja, jag, 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 har, jag, jag ser verkligen min, mina privilegier men, men samtidigt alltså, jag menar, det är klart att så här, man kan ju också bara leva ett liv som är jag, jag säger inte att du inte jag pratar också jag pratar ju om mig själv jag, jag, så här, varför jag inte liksom, äh, tycker att jag har typ rätt att gå in men sen kan någon annan komma och säga så här, men vad då du ja, men gör du något åt det då? det kanske blir så förlamande att man inte låter sig själv alltså, i, bara se vad man för att man är så här, viftar bort att man har just ADHD problematik för att det har blivit så här ADHD, det, är så, det är så loll mm. underbara ADHD jag vet, jag vet, alltså man orkar inte men Ja, jag vet det, det är väl både och men jag, men jag hör dig för att om du har ju precis haft den här utredningen Och fått den här diagnosen Och det är en speciell tid i livet Tror jag mm. Det är ju ja, det. Men exakt. som alltid när man får ett nytt, En ny syn på sig själv Liksom mm. Mm. Hi, I'm Daniel Founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Raseriet Går inte att nås för tillfället? Och kommer i framtiden inte heller att vara anträffbara? Amen! Vill tacka dig som rasat Och garvat tillsammans med Amin och Fanna Alla dessa år Du kan lämna ett meddelande efter tonen Jag tänker mig att må- Många förknippar väl dig Kanske f- främst ändå med podderiet ha. Vill du berätta hur den första podden Roseriet kom till? Um, uh, sju år sedan ju Typ Gud, vad länge sedan. Vad är Vi Vi um var väldigt engagerade jag och Fanna var väldigt engagerade i att prata om antirasism i, I Sverige på olika sätt. Vi anordnade liksom demonstrationer och vi hade olika grupper på sociala medier där man pratade och vi hade så här separatistiska sammanhang där man typ sågs bara bara svarta kvinnor för att för att umgås, för att prata om saker och whatever, för att existera eh, alltså när raseriet föddes så var det här ju verkligen vi var helt absorberade i de här frågorna Fanna hade hållit på då något år eller två år kanske med ett arbete kring ett Instagramkonto från början som heter Svart kvinna där hon ägnade sig åt att samla in liksom erfarenheter av att vara svart kvinna kopplat såklart till sexism och rasism i Sverige Och publicerade det på Instagram. Och det var, det var jävligt mycket uppmärksamhet kring det. Så det blev liksom en bok som jag var med och skrev i. Och sen blev det en pjäs och sådär. Och liksom, om jag skulle skriva någonting på den tiden. Nej, då tror jag för inte att jag jobbade som kronikör på Aftonbladet. Men jag kommer inte ihåg vart jag jobbade. Jo, jag jobbade på Aftonbladet tror jag. Men det var de här ämnena som jag skrev om liksom. Och då... På den tiden, det var ju också så här, det här är ju ganska långt innan liksom Black Lives Matter och andra saker som har hänt under de här åren. Men vi upplevde väl att liksom förståelsen kring de här, och kunskapen kring de här frågorna var ganska låga. Delvis på våra redaktioner där vi jobbade på SVT och på Aftonbladet och, och bara generellt. Typ. Um, så då ville vi, vi pratade om det här så mycket. Alltså, åh, gud, det var, det var hela tiden. Och, och då hade vi en idé som var så här, om vi gör en podd en gång i veckan, då ska vi liksom ha det här. Och det var ju verkligen raseriet. Vi var ganska inspirerade av en eh, amerikansk podd som hette The Read. Som var en, alltså, alltså att ha en read är liksom att ha en rant typ. Att, att verkligen så 
en, en avhyvling typ. mm. Så vi var så här, vi ska avsluta varje avsnitt Med liksom ett raseri Vi gjorde ju det då i början Och då skulle vi liksom lämna det du vet, så här. Och sen lämnar vi det en gång i veckan Så bara, sen ska inte vi prata om det här Sen så ska vi liksom leva ett normalt liv ja, Så blev det ju inte <laughs> Bara tvärtom Men då, ville, då gjorde vi podden Plus att så här, då för sju år sedan podd såg helt annorlunda ut. Ju. Mm. Um, så vi var väl bara så här, vi kan testa, vi spelar in, det var väldigt enkelt att liksom la upp på Soundcloud typ. Mm. Så därför startade vi raseriet. Vi hade också en helt annan energi på den tiden, det här med att ens göra ett raseri. Alltså du ser ju inte mig idag sitta och så här, lacka ur i... En podd på, nej. Men, men då var man yngre Och mer aktivistisk Och mer arg mm. Också mm. Men ni, ni hittade Min känsla i alla fall från sidlinjen Var ju att ni hittade snabbt en publik Och det, liksom, det, det blev ja, men Det blev buzz Ja precis För det här var ju en tid när eh, När Det bubblade väldigt mycket kring de här frågorna Parallellt, det skedde massa saker parallellt också med liksom rummet fanns då med några olika tjejer och journalister som hade skapat ett, så här, skapat ett rummet det var ganska många liksom provocerande tror jag eh, initiativ också så kring det här med separatism och sådär både inom feminismen och antirasistiska rörelsen den här idén om liksom vilka som fick vara med och prata eh, jag vet inte om du minns den här tiden men det var också på sociala medier var det liksom ett ganska så här, hårt samtalsklimat mm, mm. Jag tror, och vi var, vi var verkligen out there i allt det här. Och vi var ganska tydliga tror jag. Vi var vi, för på den tiden skulle inte varken jag eller fan ha svårt i att liksom, så, här, så här är det, så här är det inte. Mm. Det var, vi kunde ju syssla med en, en del förenklingar också. Så här är det. Så absolut att vi fick ju verkligen vår crowd som var väldigt mycket med. Och du vet, vi sålde så mycket merch. Alltså vi gjorde ju så här merch. Alltså våran slogan, alltså du vet nu när jag tänker på det jag tycker det är så pubertalt. Men det var ju så här knulla systemet. Det var ju alltså det var ju så här fuck system, men det var från en hiphop-låt. En så här fattare hiphop-låt. Så här, det var vårt intro. Men då gjorde vi så här stringtroser som det stod så här knulla systemet. Alltså vi sålde, alltså jag vet inte hur många tusentals sådana liksom troser. Så vi hade ju verkligen en, som en... Som en community runt det där. Um, som nog liksom också ville ha den här, så här tydliga akt- så, mm. förklaringsmodellen som vi hade. Så här. Alltså det var inte så att vi typ fördummade grejer. Men vi var nog ganska så raka. Vi var, förstår du? Jag tror att många var så här... Det, ja, man, folk gillade att lyssna på det. Liksom. Mm. Jo, men jag, känslan var ju att ni behövdes. Mm. Jo men igen det har ju hänt mycket sen dess ju så nu kanske jag inte alltid reflekterar men absolut när jag kommer till representation på den tiden det var ju det var ju inte ofta du hörde liksom eh, ja det, det, det perspektivet som vi kom med liksom som svart kvinna i Sverige och att ta så mycket plats som vi gjorde om det var med svart kvinnarbetet eller med eh, vår podd eller Runt om det som händer runt om hur vi, alltså på sociala medier så är det absolut att vi liksom bara dundrade in. Och jag tror på mina arbetsplatser så, det var ju, det var, man mötte ju mycket som sagt av okunskap. För det var ju som att när det kom till, jäm, till jämställdheten, till exempel på Aftonbladet, där var det, men sen, det här var ju också innan MeToo. Så det var ju liksom som att, men det hade ju skett jävligt mycket jämställdhetsarbete. 
och liksom kvinnor i alla möjliga positioner och så. Men när man lyfte representation då mötte man ändå ganska mycket okunskap och en del ovilja och sådär. Mm. Så att det, ja, ja, absolut. Jag tycker det behövdes det samtalet liksom. Mm. Och behövs, alltså. Just. Mm. Men, men sen förra året då, någonstans på mitten så, så la ni ändå ner och startade ni nytt. Var det, var det, var ni, visste ni redan när ni la ner att det, ni skulle ömsa skinn bara? Ja. Okej. Okay. Vi bestämde oss på våren eh, 2022 för att eh, göra sista avsnittet av raseriet. Och det avsnittet heter Ett avskedsbrev till aktivismen. Mm. Um, för att vi hade kommit dit i livet och uh, om man vill lyssna så finns det där 233 avsnitt uh, för på ett sätt så är, är det ju också lite tråkigt att vissa saker är fortfarande aktuella ju såklart gud och vi start, när vi startade raseriet då sa vi så här: uh, den dagen när vi vaknar upp i ett Sverige där Sverigedemokraterna är liksom störst då ska inte vi säga så här, hur fan händer det här? Utan nu, nu gör vi den här grejen vecka för vecka och följer normaliseringen av, av rasism i Sverige. Och sen när vi, sen när det, så som det ser ut i svensk politik nu, då kände vi liksom, okej. Okay, vi kommer inte vara en del av att, du vet, fortsätta bara, ah, det här är... Eh. Vi kände liksom att det tog för mycket av ens egen energi till slut ju. Så uh, gjorde vi så. Men det var också, ja men precis, plus att så här, du vet, raseriet ska ju på ett sätt också vara det här. Det ska ju vara det här raseriet. Alltså det ska vara det här. Men man måste ju också vara äkta till det, till, till, till det formatet. Och det började ju vi inte riktigt vara. För man liksom orkade inte, eller att det var så triggande, eller att det var så... Mm. Ja, att det blev tufft liksom att hålla på att lyfta de här frågorna hela tiden. Mm. Så då fick vi lägga ner det. Och liksom hur stor skulle du säga att skillnaden är då mellan den nya och den gamla? <laughs> ja, det är det vi försöker förstå. Det tydligaste är ju bara att det inte är raseriet längre. Men det är fortfarande, det är ju Ami och Fanna. Ja, ni har ju, det är ju inte som att ni inte har en politisk <laughs> analys ändå. Nej, i början försökte vi verkligen liksom bara, vi vill ju var lyckliga och underhålla och ha kul och du vet, vara ärliga med saker och blicka inåt och så här. Inte kanske vara lika reaktiva med grejer hela tiden. Eh, och, och, och det har vi ju såklart ägnat oss mer åt nu. Men det är klart att så här, och jag menar hade raseriet funnits, då hade vi gjort liksom specialavsnitt, vi brukade göra så här specialavsnitt liksom, då hade vi gjort ett helt en podd såklart om typ revolutionen i Iran och tagit in vissa röster därifrån och fått veta mer och så. så här, det har vi inte gjort liksom, vi har inte gjort de där äh, nedslagen som vi, men äh, största skillnaden för oss är ju bara att vi gör det med en, en äh, liksom med en glädje nu, mm. som vi inte hade på ganska länge. Mm. Wow. Men den är väl också mm. lite mindre formatsbunden eller vad man ska säga. Alltså det, mm. det känns som att ni har en bredare palett. Ja. Liksom. Ah. Eller? Jo, men så är det. Mm. Eh, det var väl kanske så att eh, var det med flit tror du som Hanna Videll råkade out att ni skulle gå till Perfect Day i min sanning? Mm. Ja, precis, hon Outade hon det i min sanning eller i Nej, hon antydde det. 
Man antydde det. Ja. Och när man tittar på ert utbud så är det väldigt homogent etniskt svenskt. Eh, vad tror du möjligheter att hitta kommersiellt gångbara i det nya Sverige? Det tror jag finns jättemycket. Vi har bara varit väldigt dåliga på det. Eh, nu har vi faktiskt... Eh, vi har en, en sån podd på, på ingång. Mm-hmm. Så. Ja, men två andra kvinnor som kommer från någon annanstans. Mm. Inte två syror från söder, helt enkelt. Jag var och bastade i helgen. Och bastade och vinterbadade. Med några kompisar till mig. Och då kom en av tjejerna fram och sa Fan, vad kul att ni ska gå till Perfect Day. Och jag blev så förvånad. För vi har inte lanserat det riktigt än. Men då hade hon ju läst resumétexten. Um, och ja, ja, men jag har ju också läst den. Sen kollade jag på min sanning. Jag, I samband med att de pratade om mångfald. Eller bristen av mångfald ju. På mm. Perfect Day. Så dök vi upp. Eh, slump vet inte. Det var väl lite av en räddning. Mm. Men. Eh, och det är klart att så här. Um, det är en evig, du vet, att man går lite back and forth. Typ så här, hmm, är man någonstans för att folk tycker att man är bra? Eller är man en token? Den känslan tror jag alla som är, du vet, ah, när man representerar något, något som, man, man bryter en hel, alltså om man är en helt homogen grupp någonstans, då känner man så. Den där har man alltid. Och så mm. bara för man också är självkritisk. Ah. Eh, men jag tror, ja, ja. Ah. Token, alltså, token kommer från token black guy eller girl antar jag. När det är en, i tv-sammanhang helvit cast och sen så tar man en, en etnisk person då inom mm. situationstecken för att rädda det så att säga. Ja. Jag vill bara förklara för lyssnaren. Ja precis och att man då liksom är som en sorts alibi men att man kanske egentligen inte är så grundad i... Antingen då, om det handlar om mångfald. Alltså det är ett ord som man... Det är inte sexigt. Nej. <laughs> eh, men att det li, lite så här, att det inte är så genuint då. Jag tror i för sig att vi hoppar till Perfect Day för att det finns, ett, att det finns ganska mycket kärlek där emellan. Mm. De och oss. Mm. Eh, och att det där kanske hade kunnat komma fram på ett lite mindre plumpt sätt. Mm. Men du, eh, nu pratar vi ändå om... Eh... Ja, inte radio utan podd. Men om vi ändå ska prata lite om radio. Du, alltså det var det ditt första jobb. Ja, Och det var det. jobbade du som researcher med Sanna Bråding pre allt som <laughs> hände med henne sen? Ja, ja vänta, vad hände med henne sen? Ja, eller vad hände med henne kan, innan? Hon blev väl, det blev någon timeout där hon fick sparken. Ja, ja, jag vet inte vad det var. Det var jätte... Men det var... En ikon, det, så fin- kan man ju säga. det finns ett värvet med henne där man kan lyssna ifall man ja. är nyfiken på vad som hände. En levande legend. Men så var det verkligen. Att jag pluggade i journalistik men sög på plugget. <laughs> okay. Av mm. anledningar. Ja, som vi var inne på för en stund sedan. Exakt. Mm. Och sen så fick jag ny som att de sökte. Jag tror att jag hade varit, du vet, på den tiden fanns det också en sån här liten Stockholms lokalkanal som hette Metropol. Där, där liksom jag hade gästat av någon anledning och så fick jag veta att de skulle ha någon ny, en ny researcher och då sökte jag och fick det jobbet. Och då hoppade jag ju av skolan. Mm. Så att det var mitt första jobb. Och det var jävligt kul. Mm. Det var jättemysigt där. Visste du då att du ville fram till micken? Ja, men det var ju inget man erkände. Nej. Men absolut. Det där det är, är intressant. Det är att det var det roligaste delen av det hela. Mm. 
Ja, men det där är ju intressant. För jag hade i... Nu var ju du... Hur gammal var du då? 24? Ja, 23, 24. Nej, men jag 24. hade ju så svårt att erkänna det där. För mig ja. själv också, ja. tror jag. Ja, varför det? Jag vet inte. Mm. Jante kanske. Ja. Kan det vara det? Ja, men det är det ju. Plus att man är ju... Man ska ju vara en väldigt självkär person som tycker att det finns något värde i all skit jag ska stå... Särskilt på den typen av radio. Alltså man sänder live tre timmar om dagen. Det är ju verkligen blä, 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 blä. Mm. Men det är ju... Det är jättekul. Tänk om du inte hade erkänt dig för dig själv. Då hade vi gått miste om den här rösten. <laughs> ja. Men, men, men vad fick dig att ta det steget då? Att faktiskt steppa upp till den? Nej, men jag var ändå orädd. Om någon säger att i, i eftermiddag så får du hoppa in och vara sidekick eller göra det här. Då, det gjorde jag ju utan att, utan att blinka för det var också en, det var en väldigt rolig arbetsplats. Mm. Vi var ju liksom så bortkopplade från övriga Sveriges Radio. Vi var ju i radiohuset. Men vi hade väldigt mycket vår egna lilla knäppa redaktion. Och, och även bortkopplade från P3 liksom. Eh, på gott och ont tror jag i för sig. Men det var... Det var lite lekstuga och bra för mig För att jag hade ju inte pluggat Och jag hade ju inte erfarenhet Så att man lärde sig allt där Och då var det, alltså att kliva in och, och sända Det var inte jätte, det var ganska sömlöst mm. Från att vara något annat på redaktionen mm. Alla hade en del i Och folk hördes i kanalen Så att det var Det var en ganska trygg plats liksom mm. och, och det var där du liksom Blev riktig programledare sen I någon situationstöken Ja, 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 ja. Just det, Gud, ibland glömmer man. Men jo, jag började sända någonting där på helgen. Så hade man olika gäster som kom. Jag kommer ihåg att Sara Larsson var min gäst en gång. Hon kom dit. Det var ju så länge sedan. Det skulle väl aldrig hända nu att man bara får sitta och prata med henne. Också att vi hade så sjukt. Vi hade ingen producent. Man kan ju inte sitta och intervjua någon live. Alltså hur länge som helst. Den var bara där. Men, men då, vi gjorde ju sånt där. Eh, och sen sände på eftermiddagen. Och, och sen jobbade jag väl med lite olika grejer i, i radiohuset tills man blev utlasad. Mm. Tills man inte fick jobba kvar helt enkelt. Mm. Det, kan, det behöver inte du stå till svars för eftersom det inte är ditt fel. Men det där systemet måste ju någon gång upphöra. Ja, det är sinnessjukt. Ja. Det är sinnessjukt att sitta och äta prinsesstårta och få höra om hur duktig man är eh, samma dag som man ska f- inte få vara kvar. Mm. <laughs> det är av, av den här anledningen, det är jättemärkligt. Va, va, vad hände sen då? Var då, det, ja, då, mm. då hamnade du på Aftonbladet. Mm. Men du, jag vill egentligen eh, inte prata eh, så mycket om Aftonbladet. Jag vill prata om eh, ditt sommarprat. Mm. 2021 va? Mm. Mästerligt. Jag tycker det. Hatten av. Eh, världsklass. Fem plus. Är det sant? Ja, hundra procent. Det vet du väl. Nej. Nej, okej, okay, du vet Varför tycker du det? Det, alltså, det är, ja, men vi började på rösten. Alltså, mm. ja, du har ju en otrolig eh, pondus. Jag lyssnar på dig. Um, och jag tyckte att det kändes så pregnant på alla sätt och vis. Mm. Um, hur, var, var det svårt att skriva? Mm. Jag uppskattar väldigt mycket att du jag blir just det. För det, man, när man skrev det så var man ju så jävla i det. Och så nu är det som att det är bara en annan, ett annat liv. Men eh, ja, alltså att skriva vissa delar självklart. Att det var 
Mm, att det var att det, ja, det kunde vara tufft och liksom, hur långt ska jag gå hur mycket ramlar jag in i en idé av att jag ska dela med mig av just det här, särskilt liksom trauma och mörker, sommarprats du vet, såklart mm. och att man är så här, varför ska jag egentligen berätta det här liksom. men jag kände väl också samtidigt att så här, ja, jag, jag vet ju varför, jag tycker att det fyller en funktion som är bortom delvis berättande alltså att att älska att skriva och berätta men också att jag försökte väl alltid koppla det till någonting större bortom mig men att så här, med själva skrivprocessen var ju mycket liksom att ja, men jag, jag skriver alltid saker på natten alltså du vet man, man, man ligger och tänker hela texten först och sen liksom så här, länge, länge, länge och sen så sätta sig upp och skriva ner den Lilla dagen Ja, <laughs> exakt mm. Verkligen lilla dagen Min glitch i min egna dygn När bara jag är vaken mm. I hela världen I varje timme Verkligen varje så att, Och sen med min producent Med Wendela Lundberg Som ju är Alltså Briljant Både när det kommer till text Hela, hela processen Så liksom var med mig såklart så här, Hur hon såg på texten och så här. Men svårt det är klart, ja, men det var väl, det är klart man bara, okej, okay, det här måste bli jävligt bra. Mm. Det, ja. det, det blev det. Ja, men tack. Men hur var responsen? Äh, överväldigande. Mm. Det är ju, alltså jag har ju aldrig haft en så stor publik. Med mina grejer med raserit, så här, det är mycket preaching to the choir. Äh, men här är det ju, du vet, det är ju en väldigt stor publik och att liksom känna typ att eh, jag ville ju göra ett, ett radioprogram som folk inte ska stänga av. Och jag vet ju att vissa kommer, vissa, vissa inte med, eller jävligt många som inte är med när man pratar om antingen att man pratar om så, eh, framför åsikter som folk inte håller med och jag vill inte att de ska stänga av. Jag vill att de ska ändå känna det som jag känner när jag pratar om kvinnohat eller rasism eller whatever. Jag, jag vill inte vara tråkig. Nej, det var det inte. Men du, så, vad fan fyller det för funktion? Jag vill ju att folk ska lyssna. Mm. Men också är det triggande att prata om våld och så här. Obehagligt. Och jag vet, du vet det själv, ibland man orkar inte lyssna på sådana som har pratat. Och jag vill liksom inte vara ett sånt. När man sen förstod att folk med alla möjliga bakgrunder, ålder och whatever har lyssnat. Det är klart, alltså, vad är det? Det är ju överväldigande. Mm. Tycker inte du det liksom med din podd? Du når ju ut till jätte, jätte... Eller tänker du på det liksom? Lite för lite tror jag faktiskt. Jag pratade med min psykolog om det här kring att, jag vet inte, att känna sig kapabel kanske, att komma ihåg det. Mm. Jag tycker inte det är så lätt, men där tror jag att jag i viss mån är jätteavundsjuk på dig som faktiskt har en parhäst. Nu har jag min, min producent, så här. Men, men det är lite annorlunda för vi sitter inte tillsammans. Så här. Vi pratar i telefon, jag träffar henne, har inte träffat henne i år tror jag till exempel. Mm. Ja, jag fattar. Så det där är lite avundsvärt att ha en par häst, tror jag. Mm. Jag kanske måste skaffa det 2023. Ja, det tycker jag du ska. Men du kanske har en vän som gör något liknande, eller? Det är inte så att du, som du inte nödvändigtvis jobbar med själv, men att du... Eller har du någon sån person? Jag har min fest med. Ja, mm. ja men precis. Någon som är ärlig med en. Mm. Jo, men det finns. Mm. Man måste ha någon som man är ihoplimmad med. Ja. Jag har alltid varit av en sjuk på duos. Mm. Er. Mm. Hanna och Amanda. Alex och Sigge. Mm. Inte Filip och Fredrik så mycket. <laughs> 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 
även dem. Ja. Eh, de byggde mig kan man säga. Ja. Men du, ja, nu ska vi se, vart skulle vi med det här? Sommar. Ja. Jo, det, det som jag kände direkt efter att jag hade hört ditt sommarprat och det var ju, ja, ah, jag vill läsa boken. Men den fanns ju inte. Aha. Jag är så jävla trög, jag bara... Och pratade det om för bok? Nej, nej, jag vill läsa dina. Jag, vill, jag, vill, jag, kände, jag kände det liksom. Att även om jag älskar din röst så, mm. så tycker jag väldigt mycket om även din penna. Nu är det mycket rök upp i arslet på dig här. Jag ber ursäkt. <laughs> ja, du vet. Jag är också, jag älskar det. Jag kommer inte ens låtsas som att jag inte gör det. Ja, nej, men... Ja. Nej, men, men, nej. men vad oskärmig hon är. Ja, vad bra. Mm. Nej, men det är... Men varför skriver du inga böcker? <laughs> Eh, varför inte skriver några böcker? Vilken oledande fråga. <laughs> jag tror du. Typ. Nej, men du vet varför jag inte skriver någon bok. För att man inte ser sig som en författare, såklart. Jag är inte en författare. Eller jag kan ju skriva, jag älskar att skriva. Alltså, det är inte så att det är så. Men, men jag är inte så här, skriver, varför skriver inte någon bok? Men så här. Eh, Liksom, jag tror att man jag började faktiskt jag var nyligen i Gambia och då hade jag en sån där liksom nattlig du vet när jag skrev en, en grej och då kände jag så här det här är jag måste fan vad nice det är att skriva och liksom när det, ja, då, då, då var jag lite så här, tänk om jag skulle för, bara för mig själv jag tror att jag också har lidit lite av det här att man del så här, om jag skulle bara göra det för mig själv behöver aldrig bli någonting då skulle jag kanske känna att jag ville skriva mer mm. och, och för det gör jag ju, jag skriver ju och sommarpratet, jag njöt ju av att skriva det det var inte hemskt på något sätt liksom, utom så här, vissa känslor men du vet, det var ändå nice um, så då tänkte jag lite, då kanske man skulle i lugn och ro för sig själv skriva. Mm. Och då fortsatte jag, liksom, då ska jag skriva varje dag här i Gambia. Um, och gjorde, det gjorde jag. Så vem, ja, det kanske, vi kanske ska försöka liksom släppa idén om att det ens måste bli något. Eller idén om att jag måste vara något för att mm, göra det. Mm. Ja, jag tror, att, eh, jag tror att det skulle bli väldigt bra vad du än företar i, i det. Men jag ville kanske långsökt koppling med, jag pratade med en annan basketpappa häromdagen. Mm. Som också är, han coachar 09 när min son är 08. Och han sa att vi jobbar jättemycket på att inte titta på scoreboardet överhuvudtaget. Mm. Utan bara liksom hitta basketglädjen. Ja. Ah. Förstår du varför jag säger det? Mm. Jag tänker att du, du är inne på dig själv liksom mm. med skrivandet. Titta inte på scoreboardet. Nej, titta inte. Titta inte! Nej, men äh, verkligen. Man är ju väldigt driven av bekräftelse. Och, äh, förr i tiden var jag ju värst. Då var man ju så här, liksom, så fort man fick en tanke då skulle man liksom identifiera sig med den redan då. Mm. Och vara så här, ja, gör det här. Typ, ja... Så, så, om, och du vet såklart Och så kanske någon gång blev det inte ens bra Eller så blev ingenting Det är ju vidrigt liksom Och då gör man det ju inte Det är ju inte, det är ju inte inifrån och ut liksom Så att absolut Skulle, man skri, skulle jag skriva någonting idag Då skulle det behöva vara Titta inte mm. på 
scoreboard, sa du det? Score? Ja, jag satt själv och funderade på ifall jag ska säga scoreboarden eller scoreboardet. Ja. Nu, nu blev det bordet. Ja. 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 Det kan vara fel. Annars har jag absolut, jag hör när det kommer till eh, låneord ifall det ska vara mm. en eller ett. Ja, jävlar. Ja. Mm. Testa mig. Ja, men jag har aldrig reflekterat över det här, men det, för jag tror att jag inte hör vad som är rätt och fel. Du, vi pratar om token förut. Ja. En. Ja, token. Ja, men toket hade ju varit det sjukaste. Ja, exakt. Det är inte ens... Nej. Ja. ja. Vi, har vi fler? Nej. Det känns som att du sitter på dem. Med stolthet ruvar du på dina en och ett. Ja, men det, det finns ju en fraktion som tror att det heter tweetet. Ah, det gör ja. det ju givetvis mm. inte. Tweeten. Ja. Tweeten. Tusen procent. Ah. Ja. Behöver inte fastna i det heller. Nej, men, men jag kommer bära med mig det under dagen. Du, um, sen uh, följdfråga på det här med, din, uh, med ert produktionsbolag. Ni gör inte bara er egen podd. Nej, mm-hmm. nej precis. Vi, uh, i början, vi har jobbat ganska mycket med Spotify de senaste åren. Med våran podd. Och i början gjorde vi uh, andra Spotify-produktioner också. Uh, två andra Spotify-poddar helt enkelt. Som var idéer som kom från dem. Eller från människor som jobbar med dem. Blev det bra? Eh, ja, det tycker jag. Det var ganska utmanande. Det ena var liksom eh, en ljudbild, alltså väldigt mycket ljudbild och jobbade med en klippare som är en ljudkonstnär. Typ. Det var jävligt kul. Vad heter det? Eh, har även gjort en barnmorskepodd och en podd som handlar om sex och religion. Svar på frågan, vad heter den? Kärlekshaverier, ah, såklart. Okay. Eh, kärlekshaverier. Den är, väl, den är fin. Och nu inför våren så sitter vi och är så här. <går> ska fortsätta göra sex och fördom-podden. Eh, och gör lite med vår egen och har några andra idéer. Eh, ja, det är väldigt kul. Mm. Det var ju typ så det började, för när vi fortfarande gjorde raseriet. Då tänkte vi så här, men om man gör andra poddar, då får man podda om helt andra grejer. Så, som en så här, okej, okay, en liten väg ut. Just det. Eh, mm. Och du, det ryktas om att du har ett stort jävla programledarjobb på gång. Eh, det har jag. Ja. Det har jag. Va, va, vad får du säga? Eh, tyvärr, typ ingenting. Men eh, vi ska spela in under våren. Och eh, det är ju något som jag aldrig har gjort för. Det är något jag aldrig gjort förut. Okay. Eh, och för mig personligen så är det ju i den här idén om att vara frigöra sig från att hantera tunga, eh, viktiga, jobbiga ämnen så är det här väl cherry on top. Okay. Så att jag ser ganska mycket fram emot min vår. Mm. Mm. Jag förstår. Ja. Du, men annars då, vad har du för planer framåt? Har du, jobbar du med liksom planer, visioner? Nej. Jag gör inte det. Jag fan har sagt att vi borde. Vi ska ha mål. Även ekonomiska mål har vi sagt att vi ska ha. Men vi har inte kommit dit riktigt ännu. Men jag har, det är klart att jag vet vad jag ska göra kommande halvåret. Mm. Eh, med vissa olika uppdrag och, och så. Och fokusera ganska mycket på vår podd och sådär. Ehm. Men jag har ju inte liksom en dröm Jag har inte en dröm som jag strävar mot Jag vet inte jag tycker, Och jag tycker ju jag är en Tråkig människa därför Men ja, jag vet inte Jag är 35 år, jag liksom är så här tror jag <laughs> Ja Jag tror inte man måste, jag tycker liksom Efter då 560 Värvet ja. 
så har jag inte fått någon känsla av att det är de där som är mest målmedvetna som nödvändigtvis alltid lyckas eller vad man ska säga. Alltså det är förvånansvärt ofta som människor bara, ja nej men jag tackade ja till rätt grejer och nu sitter jag här. Ja, Så. ja. Ja, men jag fattar för... Men, och, men, men det är väl att det låter mer... Liksom, det är en bättre historia väl. Om man hade den här drömmen och jobbade för att nå dit. Och så blev det så kanske. Eller inte, eller du vet. Medan så var det... Jag tycker det låter lite så här... Vagt ju. Mm. Bara, mm, hur är du? Alltså är du så här... Den dagen jag... Ja, men jag stod framför spegeln eh, som 13-14-åring och, och låtsades att jag hade talkshow. Oh, well, look at you now. Nej, det gjorde jag inte. inte? Jag, på det. <laughs> jag, jag ville... tror att det hade att göra med alla de här gitarrerna. Exakt, som jag ville bli rockstjärna. Mm. Så var det. Mm. Men jag orkade aldrig träna på att spela på instrumenten. Men det orkar jag fortfarande inte. Nej, men du har dem runt dig. Ja, det har jag. Du, eh, om jag inte får ur dig mer detaljer kring ditt stora gig så får jag väl bara säga lycka till med det. Och tack så hemskt mycket för att du kom. Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma. Det har ju varit... Eh, underbart för mig att bara få liksom sitta här i omsluten av din röst mm. i lurarna. Ska jag säga något speciellt på slutet? Du kan väl hälsa mig något. Kristoffer mm. mm. du är så mycket mer än din ADHD-diagnos. <laughs> Nej. Det är du faktiskt inte. Jo men det är du. Jag vet. Ja. Nu är det jag som blir ansiktet utåt för ADHD. <laughs> ja, posterboy. Du, eh, triumfs, triumfs ADHD ska mitt nya eh, ja, ja, konto på Instagram heta. Vi ses där. <laughs> Tack. Hej! Tack för idag. Ami Bramesi och nygamla podden heter alltså Ami och Fanna kort och gott. Du hittar Ami på Instagram såklart men du vill inte missa hennes uppvärvning så gå via att varvet så blir allt toppen. Och på tal om toppen, Nini Westin, Acast och jag Kristoffer Triumph vi tackar för visat intresse och hoppas innerligt du vill lyssna om en vecka när fina med Saja Hallberg tittar förbi. Hörs då eller när du vill. Hej! <skratt> <skratt> 